Каждое воскресенье мы приходим в Дом Божий для одной цели, чтобы смириться и преклониться перед Богом. Чтобы осознать Его силу, осознать Его могущество, осознать Его практическую деятельность в нашей с вами жизни. Не действенность в жизни других людей, живущих когда-то, не действенность Его где-то в джунглях, где проповедует миссионер, а действенность в Твоей и моей жизни. Мы продолжаем с вами изучать и восхищаться Евангелием Иисуса Христа Божьей силой. В прошлый раз мы говорили с вами, что наше примирение с Богом стало возможно благодаря чудесному Божьему действию, которым Он оправдал нас через жертву Иисуса Христа. И апостол Павел говорит, примирил нас с Богом. Это жертва Христа, которая избавила нас от реальности ада. Это жертва Христа, которая избавила нас от Божьего гнева. Сегодня мы продолжаем изучать это чудесное откровение Бога для человека. Сегодня мы коснемся еще одного элемента, сверхважного элемента Евангелия Иисуса Христа. Это покаяние. Это ответ человеческой души на Божий призыв. Мы каждый день с вами молимся молитвой покаяния. Мы каждый день просим у Бога прощения за совершенный поступок. Мы часто говорим другим людям, то, что они должны покаяться. Но возникает очень важный вопрос, а что такое покаяние? Дело в том, что христианство во все времена по-разному понимало и трактовало понятие покаяния. Кто-то говорит, покаяние это тогда, когда человек выйдет вперед к кафедре и будет молиться перед церковью. Кто-то говорит, покаяние это тогда, когда человек повторяет молитву за, за одним из евангелистов, который проповедует. Кто-то говорит, что покаяние – это тогда, когда человек скажет «Господи, прости». Некоторые люди утверждают, что истинное покаяние – это то покаяние, когда человек причисляет все свои совершенные грехи. Кто-то говорит, истинное покаяние – это тогда, когда человек исповедует свой грех перед пастором или церковью. Более того, было еще другие понимания покаяния. Кто-то говорил, что покаяние – это тогда, когда человек принимает скептический образ жизни или уйдет в монастырь и живет там. Кто-то говорит, что покаяние – это когда человек сидит в Рим и на коленях поднимется по ступенькам к определенному храму, и тогда он получит прощение своих грехов. И мы можем найти очень много разных объяснений, понимания, что такое покаяние. Более того, мы сталкиваемся еще более глубокой проблемой. Мы не раз встречались с людьми, которые выходили перед церковью и молились молитвой покаяния. Их друзья, родители, они радовались радостью весьма великой, то, что их дети, их друзья, они примирились с Богом. Но через несколько дней печаль вновь овладевала сердцем. Когда мы видели то, что покаяние, которое было, оно не привезло перемену в жизни человека. Не так давно я присутствовал на встрече молодежных руководителей русских баптистских церквей нашего региона. И там прозвучал вопрос. Этот вопрос показывал реальность современного общества, реальность современного христианства. Один брат спросил, почему на конференциях каждый год почти и каются почти и, почти и те же люди. Кто-то заметил, говоря, в то время, когда мы видим, что человек кается, Наше сердце наполняется радостью. Но в то же самое время наше сердце наполняется и грустью. Мы радуемся, что человек вновь обретает, обращается к Богу. Но мы в тревоге. Не является ли это покаяние очередным всплеском эмоций? Ответ на этот вопрос он заключается в одном понимании, что такое покаяние. Сегодня хочу, чтобы мы вместе с вами прониклись этим вопросом, чтобы этот вопрос зажег трепет в нашем сердце, чтобы мы могли увидеть эту сущность истинного покаяния, что Бог называет покаянием, когда Писание призывает людей примириться с Богом. Говоря о покаянии, я сегодня буду говорить не только о первом покаянии, когда человек обретает примирение с Богом, а когда он рождается свыше, когда происходит процесс возрождения. Говоря о покаянии, я сегодня хочу остановиться на, пол, на всем аспекте покаяния нашей жизни. Первое покаяние – это только начало пути, пути исповедания перед Богом, пути исповедания греха. Мы каждый день с вами встречаемся с пониманием покаяния. Мы каждый день с вами молимся. Сегодня хочу задать вопрос, чтобы этот вопрос прозвучал в нашем сознании, а что такое покаяние? Что я имею в виду, когда я прошу у Бога прощения? Что должно происходить в моем сердце? 
Я смотрю, это проблема многих христиан, когда люди молятся молитвой покаяния, но мы не видим изменений в их жизни. Мы не видим то, что покаяние, оно производит определенные действия. То же человеческое то же покаяние, оно производит революцию в душе. Возникает вопрос, что такое покаяние? Перед тем, как мы посмотрим на это сверхважное действие, которым призывает нас Писание, я хочу вместе с вами обратить внимание на важность этого призыва. Почему мы говорим покаяние? Почему мы молимся, призываем людей молиться молитву покаяния? Почему каждый человек нуждается в покаянии? Почему мы молимся о наших друзьях, знакомых, которые не примирились с Богом, чтобы они сотворили достойный плод покаяния? Почему нам необходимо покаяние? Почему мы сегодня а целый час уделяем тому, чтобы просуждать и увидеть сущность истинного покаяния? Обратите внимание, что основная проповедь Иоанна Крестителя была на эту тему. Вы помните Матфея 3 глава, Евангелист Матфея говорит первый стих. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует пустыне иудейской и говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Вся проповедь Иоанна Крестителя на этой земле, она содержала один очень важный призыв. Он призывал людей, чтобы они покаялись. Более того, вы помните первую проповедь Иисуса Христа, которую Он произнес на этой земле? Вы помните первый призыв, который сказал Иисус Христос, обращаясь к людям? Это был этот же призыв, призыв покаяния Матфея 17, 7, 4 глава 17 стих. С того времени, это после искушения Иисуса Христа, с того времени Иисус начал проповедовать и говорит. Обратите внимание, что Он говорит. Он опять призывает к очень важному призыву. Он говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Покайтесь. Этот призыв был основным призывом проповеди Иисуса Христа. Я замечаю, что современное христианство так привыкло к этому призыву, что покаяние теряет главный смысл. Люди забывают сущность покаяния. Что такое покаяние? Сегодня Евангелие, человек, человек, Евангелие человекоцентризма, оно все больше и больше заполняет умы христиан. Сегодня можете услышать разные объяснения, почему человеку нужно покаяться. Кто-то говорит, чтобы здоровье было лучше. Курение сильно испортило легкие. Кто-то говорит, что покаяние нужно для того, чтобы сохранить семью от распада по причине предательства в личных отношениях. Кто-то говорит, что человеку нужно покаяться, чтобы дети были более цивилизованные, потому что они смотрят на жизнь, на жизнь своих родителей и потом также живут этой жизнью. При этом покаяние стало целью, достижением своей цели. Покаяние стало средством, которое человек достигает своего приоритета. Покаяние теряет главный смысл. Говоря о покаянии, очень важно отметить, Покаяние – это не решение благочестивых людей, которые пытаются вернуть людей к Богу. Более того, решение для того, чтобы нам нужно покая... покаяться, это не решение Совета Безопасности. Когда, собрались, когда люди собрались и стали решать очень глобальный вопрос, как сохранить мир от самоуничтожения и от, от морального разложения, и сказали, людям нужно покаяться. Более того, вопрос покаяния – это не повеление апостолов. Покаяние – это прямое повеление Бога. Бог говорит, покайтесь. Вы помните, апостол Павел, проповедуя в Иропаге, дает очень важное заявление. Почему человек должен покаяться? Деяние 17 глава, 30 стих. Мы когда-то подробно останавливались на этих стихах. Апостол Павел говорит, и так оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает тем людям повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, который будет судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Обратите внимание на эти слова. Это не призыв апостола Павла. Это не решение апостола Павла. Апостол Павел передает волю пославшего его, как он говорит в послании Коринфянам, втором послании, пятой главе, мы посланники Бога. И он говорит, что Бог ныне повелевает всем повсюду покаяться. Обратите внимание, что Бог не просто предлагает покаяние человеку, Бог не просто обращается, призывает его к покаянию. Апостол Павел говорит то, что Бог всем людям повелевает покаяться. Покаяние – это не просто призыв. Покаяние – это повеление Божие для каждого человека. Более того, 
это повеление говорит о необходимости для человека, ему нужно, ему нужно срочно покаяться. Это повеление требует срочности, он говорит, Бог ныне повелевает. Не когда-то, Бог сейчас, прямо сегодня и сейчас, в этот момент, повелевает всем людям повсюду покаяться. Почему? Потому что Он назначил день, который будет судить вселенную. То есть, очень и очень скоро обрушится гнев Божий на эту землю. Мы не знаем, когда это произойдет. Это может произойти именно сейчас, прямо сейчас. Мы не знаем, когда двери для язычников закроются. Мы не знаем, когда Бог заберет церковь свою вместе к себе для того, чтобы вместе с Ним царствовать. Мы даже не знаем, когда будет последний удар нашего сердца. Это может случиться прямо сейчас и здесь. И поэтому апостол Павел говорит то, что Бог ныне повелевает всем людям покаяться. Каждый, кто не примет Христа, каждый, кто не примет это повеление, ему придется предстать перед судьей вселенной. Ему придется вкусить этот Божий гнев, который изливается на эту землю. Я не раз слышал, когда люди говорят, зачем мне нужно каяться? Если Бог меня избрал, Он и так меня возьмет на небеса. Или Он и так меня приведет на небеса или заставит покаяться. Апостол Павел сегодня обращается к каждому человеку. Он говорит, покаяние – это Божье повеление. Независимо от того, насколько ты понимаешь вопросы богословия, Бог каждому человеку повелевает ныне покаяться. Апостол Павел Коринфянам нам в 5 главе 20 стих, он говорит, «Итак мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим примиритесь с Богом». Апостол Павел, говоря о каждом человеке, кто принял Христа, он говорит, «Вы являетесь посланниками Бога». И более того, когда вы провозглашаете весь Евангелие, когда вы провозглашаете призыв к покаянию, это не ваш призыв. Вы передаете волю Божью. Это сам Бог увещевает через вас других людей, чтобы они покаялись, чтобы они могли получить спасение от Божьего гнева. Как бы сам Бог увещевает? Примиритесь с Богом или покайтесь пред Ним. Итак, мы с вами говорим, то, что покаяние – это необходимое действие, которое Бог повелевает исполнить. Сегодня можно услышать, зачем мне каяться, если Бог меня избрал, Он меня тогда спасет, но Бог повелевает всем повсюду покаяться. Более того, Писание говорит, то, что нам необходимо покаяние, потому что покаяние – это необходимое условие для прощения грехов. Обратите внимание на первую проповедь апостола Петра в день Пятидесятницы. Эта проповедь заканчивается с этим сверхважным призывом о покаянии. Деяние 2 глава, 38 стих. Апостол Петр говорит, Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Апостол Петр говорит, покайтесь. После того, когда он изложил все Евангелие, когда он говорил о превосходстве Иисуса Христа, о важности покаяния, о последствиях греховной жизни человека, он делает призыв «покайтесь и докрестится каждый из вас». Он делает очень важный призыв. И далее он добавляет, для чего человеку нужно покаяться, для того, чтобы получить прощение грехов. В следующей главе, в третьей главе книги «Деяния» мы сталкиваемся с другой проповедью апостола Петра, эта проповедь, она вновь заканчивается этим очень важным, сверхважным призывом. Деяние 3 глава, 17 стих. Апостол Петр говорит, «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Дело в том, что первый грех Адама произвел разрушительные действия в природе человека. Каждый человек несет в себе последствия первородного греха. Мы порой недооценим эти последствия, но они имеют разрушительные действия в нашей жизни. Мы с вами об этом подробно говорили. То, что грехопадение человека, это не просто Адам и Ева съели запретный плод. Это, это открытое восстание человека, восстание против Бога. Более того, последствия этого греха, это не просто Бог узнал Адама и Еву из Эдемского сада. Последствия греха намного глубже. Это природа, пораженная грехом. Первородный грех, он привел человеку к вражде с Богом. И Писание говорит то, что грех является враждой против Бога. Более того, каждый из нас является врагом Богу по своей природе, по своей греховной природе. Более того, мы не только несем последствия первородного греха. 
У нас есть множество собственных своих грехов, которые мы совершили. Эти грехи, они также навлекают у нас Божий гнев. Именно поэтому апостол Павел говорит нам нужно Евангелие. Именно поэтому Иисус Христос проповедовал Евангелие. Именно поэтому Евангелие призывает примириться с Богом через покаяние. Покаяние является необходимым условием для того, чтобы получить свободу от греха. Иисус Христос, находясь на этой земле, Он постоянно проповедовал Евангелие покаяния. Помните, Марка 1 глава 14 стих, Марк описывает, говоря, «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие, говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте Евангелие». Это основная проповедь Иисуса Христа направлена на то, чтобы Евангелие соприкоснулось с жизнью человека, она могла сокрушить его и привести к покаянию. И последнее, а для чего необходимо покаяние? Покаяние необходимо, оно необходимое условие для защиты от Божьего гнева. Матфея, 11 глава, 20 стих, Иисус Христос обращается к городам, Он говорит, «Тогда начал Он укорять города, в которых наиболее явлена была сила Его, за то, что они не покаялись, говоря, «Горе тебе, Харазин, горе тебе, Вестаида, ибо если в Тире и Седоме явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вречесе и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Судону отраднее будет день суда, нежели вам». Обратите внимание, Иисус Христос, обращаясь к городам, говорит, «Горе тебе!» Это самое сильное предупреждение, которое говорил Иисус Христос. Горе – это не просто проложение опасности. Горе – это не просто предупреждение. Горе – это возраст великой скорби. Иисус Христос это слово употреблял всегда, когда хотел показать сверхопасность, с которой сталкивается человек. Вы помните семикратное горе, когда Иисус Христос, обращаясь к фарисеям, Он говорил горе вам. Он пытается показать сверхопасность самоправедности этих людей. И Он постоянно говорил, что горе вам. Когда Иисус Христос говорит о соблазнах, Он тоже говорит, это сверхважная опасность, говорит, горе миру от соблазнов. Это сверхопасность. И здесь Иисус Христос обращается к городам, Он использует то же самое слово «горе вам». «Горе тебе, Херазим, горе тебе, Висаида». Обратите внимание, Иисус Христос не просто говорит то, что Ему горе. Более того, когда мы читаем эти слова, это не просто анализ экспертов которые выучили эту местность, на которой находился, в которой находился этот город, которые сделали определение, то, что горе этим городам, потому что могут титанические плиты столкнуться, и будет большое землетрясение, которое разрушит эти города. Более того, горе этим городам – это не определение политиков, которые изучили политическую историю многих народов, И сделали вывод, то, что политическая обстановка этого города, она принесет, приведет этот город к великой опасности. Более того, горе этим городам, это не анализ родителей, которые посмотрели на опыт многих людей и сказали, то, что если вы так будете жить, ваша жизнь закончится, закончится точно так же, как жизнь других людей. Обратите внимание, это анализ самого Бога. Бог обращается к городам и говорит себе, горе тебе, Херазим, горе тебе, Вивсаида. Это сверхопасность. Иисус Христос предупреждает эти города, то, что они будут подвержены этой сверхопасности. Обратите внимание, Иисус говорит не только о великом горе, которое они испытают, но Иисус Христос говорит о причине, почему это горе, горе влечет на этот город. Он говорит за то, что они не покаялись. Горе им за то, что они не покаялись. В то время, когда Иисус проповедовал Они были заняты своими житейскими делами. В то время, когда звучала проповедь Евангелия, они думали, как больше заработать денег для своей жизни. В то время, когда звучал призыв покаяться, покаяться и вернуться к Богу, они думали, как больше утолить похоть своей плоти. В то время, когда звучал призыв покаянию, они разворачивались и шли, и продолжали жить своей жизнью. И все это происходило под звуки Евангелия, который прозвучал сам Бог. Обратите внимание, как это напоминает, сильно напоминает современное общество. Сейчас, как никогда, мы слышим Евангелие Христова. Сейчас, как никогда, мы слышим этот божественный призыв. Об этом проповедуют церкви. Об этом проповедуют по радио. Об этом говорят по, по телевидению. Об этом мы можем слышать на улицах нашего города. 
Но, мимо, но это Евангелие, оно, но мимо этого Евангелия люди проходят мимо. Эта история Хиразима и Вивсаиды, он вновь и вновь повторяется в нашей жизни. Иисус Христос говорит, горе городам, потому что они не покаялись. Посмотрите на страшное последствие отвержения Божьего призыва. Он говорит, отраднее будет Тиру и Судону в день суда, нежели вам. Дальше в 24 стихе он говорит, но говорю вам, что в земле Содомской отраднее будет день суда, нежели вам. Иисус Христос показывает эту сверхопасность, которой подвержены люди, потому что они отвергли Божий призыв. Иисус Христос предупреждает, что настанет день, когда обрушится гнев Божий на эти города, когда отвержение Божьего призыва, оно будет иметь вечные последствия. Эти последствия ожидает не только эти города, эти последствия ожидает каждого человека, кто отвергает Божий призыв. Горе – это возглас скорби. Горе – это слова Бога, который знает реальность будущей жизни. Итак, Иисус Христос, находясь на этой земле, Он всегда говорил, покайтесь и веруйте в Евангелие. Это основной призыв Его проповеди. Итак, Писание нам ясно говорит, то, что каждому человеку необходимо покаяться. Потому что покаяние – это Божье повеление. Покаяние – это необходимое условие для прощения грехов. И покаяние – это необходимое условие для защиты от Божьего гнева. Итак, возникает сверхважный вопрос. Что такое покаяние? Сейчас, мы, я уже говорил, мы встречаемся с очень множеством разных определений покаяния. Возникает вопрос, к какому покаянию призывает меня Бог? Когда Бог говорит о покаянии, когда Бог говорит «покайтесь», к какому покаянию призывает меня Бог? Покаяние – это решающий элемент обращения человека к Богу. Более того, покаяние – это не просто синоним слова «вера». Греческое слово «метаноя», которое переводится как «покаяние», оно состоит из двух слов. Первое слово – это «мета», которое означает «после иноя», которое только означает «понимать». То есть буквально оно означает «после понимать» или «последняя мысль» или «перемена мышлей». мыслей. Когда слово метаноя используется в Новом Завете, оно всегда говорит о перемене намерений или и обтращении от зла. Когда Иисус проповедует покаяние, Он всегда призывает людей к отречению от старой жизни и обращению к Богу за спасением. Вы помните, Иисус Христос, обращается к Своим ученикам, Он говорит им очень важные слова, Матвея 16, глава 24 стих. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя». И возьми крест твой, и следуй за Мною. Если кто хочет идти за Мною, он делает три призыва. Ты отвергни себя, возьми крест твой, и следуй за Мною. Покаяние – это не просто молитва «Господи, прости меня». Покаяние – это больше, чем признание факта существования Бога. Покаяние – это больше, чем веровать, что Иисус Христос умер на кресте за грешных людей. Истинно покаяние – это революция в душе. Истинное покаяние – это свержение старой власти. Истинное покаяние – это подчинение себя новой власти. Истинное покаяние – это отречение от самого себя. Истинное покаяние – это мышление своих похотливых желаний. Покаяние – это радикальная перемена мышления в жизни человека. Уэйд Груден, он так говорит о покаянии. Покаяние – есть искреннее сожаление о грехе, отречение от него. Истинное стремление – отбросить его от себя и ходить путями Христа. Сегодня хочу вместе с вами посмотреть, что Писание говорит о покаянии. Человеческая сторона покаяния сильно проиллюстрирована в притче о блудном сыне. Я хочу, чтобы сегодня мы вместе могли остановиться на этой притче и посмотреть, например, искреннего покаяния. Об этом Иисус Христос говорил, говорил в Луки 15 глава, с 11 стиха мы будем читать. Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующий час мне имение». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Когда он прожил все, настал великий город той стране, и он начал нуждаться. И пошел и пристал к одному жителю страны той, и тот послал его на поля своей пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свои рожками, которые ели свиньи, и никто не давал ему. 
Придя же в себя, сказал, сколько наемников у от самого избыточствует хлебом, а я умираю от голода. Встану, паду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба пред тобою. Я и уже не называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и жалился. И побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостой называться сыном твоим». Отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откромленного теленка и закалите. Станем есть и веселиться, ибо это сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». Эта история очень ярко отражает покаяние грешного человека. Смотря на эту историю, я хочу, чтобы мы вместе с вами могли увидеть сущность покаяния, чтобы мы могли ответить на этот сверхважный вопрос. Что такое покаяние? Когда каждый раз, становясь на колени, обращаясь к Богу молитвой покаяния, мы могли понимать, что является истинным покаянием. История блудного сына начинается с того, что молодой человек думает, что он строит свою жизнь сам, Лучше, нежели в доме отца. Обратите внимание на центральную проблему младшего сына, который находился в доме отца. Этот сын пытается противоставить себя отцу. Он думает то, что он устроит свою жизнь лучше, нежели с отцом. Более того, этот сын, он отвергает образ жизни отца. Ему кажется, что в доме отца ущемляет его права. Более того, этот сын, он ищет свою независимость и самоуверенность. Это привело младшего сына тому, что он оставляет дом отца. Он видит счастье где-то вне дома. Он видит счастье где-то вне отца. Он видит счастье где-то впереди, которое находится там за горизонтом. Обратите внимание, эти обстоятельства, они сильно напоминают рекопадение первых людей. Мы когда-то об этом говорили. Вы помните, когда сатана сказал человеку, то, что Бог от них что-то скрывает очень важное что послушание Богу, оно ущемляет их права на счастье. То же счастье человека, оно как-то ограничивает. Это как ободение первых людей, это понимание, оно привело к сокрушению человека, когда человек отверг Божий стандарт и стал жить по стандартам своей похоти. Эта история показывает истинное состояние многих людей. Человек без Бога постоянно ищет счастье везде и во всем. Человеческая жизнь без Бога – это постоянная непрерывная погоня за призраком счастья, за счастьем, которое он где-то видит, которое он где-то нарисовал. Многие люди надеются получить удовлетворение в образовании. Они говорят то, что если они получат хорошее образование, они будут иметь настоящий счастливый образ жизни. Но когда проходят годы, когда они получили определенное образование, они ощущают внутри себя пустоту и разочарование тогда у людей возникает другая цель. Они говорят, для того, чтобы быть настоящим счастливым, для того, чтобы обрести счастье, я должен получить хорошую работу. Наступает день, когда человек обрел эту хорошую работу. Он счастлив. Но через несколько дней он понимает, что счастья здесь нету. Счастья здесь нет. То, что он искал, он его не нашел. Тогда человек рисует себя новый призрак счастья. Ему нужно жениться. Он нашел любимую девушку, или девушка нашла любимого парня. Они прожили год и увидели то, что их семейная жизнь – это несчастье. Это просто несчастье, с которым они столкнулись. Это самое ужасное, что они могли только представлять в своей жизни. Потом идет то, что они решили купить себе дом, думая то, что имея свой дом, их жизнь как-то устроится. Они как-то будут жить комфортно. Ну и тогда они ощущают то, что счастья в этом нет. Эта погоня, оно не останавливается. Человек гонится за положением в обществе, за признанием среди людей. Эта погоня, оно продолжается, и когда человек что-то достигает, он понимает то, что это не то счастье, за которым он гнался. И он рисует себе новый призрак счастья. И каждый раз, когда человек гонится за счастьем, это счастье, оно обещает удовольствие, но в конце приносит разочарование. Это проблема многих людей, не знающих Бога. Но, к сожалению, это проблема многих христиан, которые живут ради своих желаний. Им кажется, что их счастье именно там, 
в их желаниях, независимо от того, какие они бы не были их желания, благородные или неблагородные, независимо от того, что их желания законные и незаконные, независимо от того, что это желание дорогое или дешевое, если оно построено на человеческой идеологии, это просто мираж, он никогда не принесет счастья для человека. Обратите внимание, это проблема блудного сына. Он ушел из дома, думая, что счастье где-то рядом. И чем дальше он идет от дома, чем кажется ему, что счастье становится ближе и ближе, тем он приближается к этому счастью, которого он нарисовал. Но чем ближе он стал приближаться, чем очевиднее было то, что это счастье, оно находится еще где-то дальше, где-то там на горизонте. Чем он ближе подходил к нарисованному представлению о удовлетворении жизни, тем он больше ощущал, что это просто призрак, призрак счастья, который он себе нарисовал, а счастье, оно далеко. Чем многие гонятся за призраком счастья, но его они не обретают. Вся проблема в том, что счастье находится в удовлетворении в собственных желаниях. Настоящее счастье, оно находится в прикаленном сердце при Творцом Вселенной. Человек без Бога не может обрести счастье. Люди предпринимают различные действия для того, чтобы обрести счастье. Я встречался в России с одним мужчиной, который бросил свою семью. Он стал делать грязные де- вещи, грязные действия. Он стал жить аморальный, вести аморальный образ жизни. И все он делал с одним желанием – обрести настоящее счастье. Ему казалось что там счастье его. Кто-то думает, то, что если он сделает свою машину такой, о какой он и мечтал, тогда он начнет по-настоящему жить. Кто-то уходит из дома, думая, что счастье на свободе, что счастье за дверьми отцовского дома. Кто-то работает все свободное время, думая, чем больше денег будет иметь, чем легче будет жить. Кто-то думает, то, что если он женится именно на том человеке, о котором он мечтал, он будет счастлив. Христос, проповедный на этой земле, Он не раз говорил, если моя жизнь, она построена на перспективе человеческих желаний, на перспективе моих желаний, это мираж. В наших желаниях никакого счастья нет. В наших желаниях нет никакой пользы, если на них мы не будем смотреть с перспективы неба. Итак, мы вернемся к истории блудного сына. Путешествие блудного сына за счастьем, она закончилась разочарованием, как путешествие каждого человека. Сын, попав в разочарование, он сам пытается исправить обстановку, в которой он находится. Он идет и ищет работу. И кажется, он обрел, обрел выход из этой ситуации, он нашел работу. Работая, мы не знаем, сколько он работал. Год, два, несколько месяцев. Однажды, сидя у сининого корыта, блудный сын понял, что счастье, к которому он стремился, действительно находится не там, где он его искал. Не там, куда он ушел, а настоящее счастье, оно находится в доме отца, от которого он бежал. Это, это осознание блудного сына, оно привезло его к искренному раскаянию. Анализируя жизнь многих людей, я замечаю, как нам часто не хватает этого состояния, состояния блудного сына, этого сокрушения, которым находился сын. Смотря на эту историю, я хочу вместе с вами дать библейское определение, что такое покаяние, что является истинным покаянием, что является истинной сущностью покаяния. Покаяние начинается с главного элемента – это изменение мышления человека. Покаяние, оно не происходит само, собой, само собою. Покаяние, греческое слово метаноя, оно говорит о радикальном переме изменении мышления человека. Покаяние – это не просто умственное действие. Подлинное покаяние, оно включает в себя три элемента – это интеллект, волю и чувство. Обратите внимание на перемены, которые произошли в блудном сыне. Обратите внимание на эти, на эти радикальные перемены в сознании этого, этого человека. Как нам часто, христианам, не хватает этой глубины, глубины раскаяния. Покаяние начинается с очень важного, важного признания, с признания того, то, что мы грешники. Это радикальное изменение в сознании человека. Посмотрите на блудного сына, к какому первому осознанию он пришел. 17 стих, придерживая себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточных хлебом, а я умираю от голода». 
стану паду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, я уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Обратите внимание на радикальное изменение блудного сына, на радикальное изменение этого человека. Мы не знаем, сколько дней он пас свиней, мы не знаем, сколько лет он там находился, но однажды у него произошло это радикальное изменение, придя же в себя. Вдруг у него что-то изменилось в сознании. Вдруг он увидел реальность совершенно другими глазами. Вдруг он увидел себя совершенно в другом свете. То до этого у него была погоня за счастьем. Он думал, то, что он его достигает, но сейчас увидел совершенно другую реальность. Обратите внимание, он увидел реальность, то, что он не живет, он умирает. Более того, он увидел свое, свое греховное состояние. Он осознал состояние своего греха. Итак, покаяние – это радикальная перемена в сознании человека. Покаяние начинается с осознания греховности. Это то, что многим сегодня не хватает. Обратите внимание, что блудный сын не просто осознал. То, что он забрал свою часть при живом отце – это желать смерти отца. Он не просто осознал то, что блудливая жизнь – это плохо. Он не просто осознал то, что те вещи, которые он делал, это плохие вещи, это неправильные. Он осознал то, что все, что он делал, они являются грехом против Бога. Обратите внимание, блудный сын говорит, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою». Он осознал то, что любой грех против отца, это грех является против Бога. Он осознал то, что он является врагом Богу. Покаяние – это не просто понимание, то, что я делаю, это плохо. Покаяние – это осознание, то, что мы являемся грешниками. То, что наш грех он является оскорблением святому Богу. Покаяние – это не просто попытка привести свою жизнь в порядок. Это не просто повеление исправить свои грехи и обратиться ко Христу. Покаяние – это повеление признать свое беззаконие и возненавидеть их. Вы помните, как Бог, обращаясь к израильскому народу через Икиля, Он говорит, 18 глава, 30 стих, «Посему я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь Бог, покатись и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечести не было вам преткновением». Бог призывает осознать свои беззакония и оставить их. Он говорит, «Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших». Еле человек не сознал своего греха, еле человек не возновидел этот грех, то и покаяние, он не является подлинным покаянием. Это проблема многих христиан. Многие молятся каждый вечер молитвой покаяния, говоря, «Господи, прости!» Но нам порой не хватает осознания, то, что это поступок, это поступок против Бога. Нам не хватает этой ненависти к греху, поэтому мы также и продолжаем жить жизнью, пораженной грехом. Вы, наверное, не раз молились молитвой покаяния вечером, говоря, «Господи, если я сегодня согрешил, то прости меня. Это не является подлинным покаянием. Поэтому мы продолжаем жить этим грехом, жить жизнью, пораженным грехом. Если я согрешил, это не есть осознание моего греха. Если ты чувствуешь, что ты согрешил, то признай то, что это грех. И замечаешь, что порой трудно признать то, что я сделал, это грех. Вроде бы внутри говорит, а может это грех. Но нежелание оставить его, как-то как мы прикрываем себя. Нам трудно сказать, Господи, прости меня за то, что я сегодня раздражался. Нет, нам легче сказать, Господи, если я сегодня раздражался, то прости меня. Покаяние начинается с искреннего осознания своего греха. Я греховен. Да, я сделал грех, и я прошу, я возновидел это грех, и я прошу раскаяния, ты очисти меня от этого греха. Нам не хватает нам не хватает этой искренности, этого осознания. Мы хотим, мы хотим, порой хотим жить, мы не хотим порой жить для Бога, и поэтому живем ради этого греха. Это не является истинным покаянием. Покаянием – это повеление признать свои беззакония и визновидеть их. Мы должны научиться признавать, признавать свои греховные действия. Посмотрите, Ездра, обращаясь к израильскому народу, он говорит им об этом. Ездра, 10 глава, 11 стих. Итак, покайте всем пред Господом Богом отцов ваших, исполняйте волю Его и отлучите себя от народов земли и от жен иноплеменных. Обратите внимание, Он не просто призывает их покаяться. 
Он не просто призывает их сделать покаянием. Он, он говорит то, что у вас есть грех. Он называет этот факт. То, что жен, которых вы имеете, это нарушение Божьего закона. Ясно призывает, чтобы они могли осознать свои беззакония и возненавидеть их так, чтобы они отпустили этих незаконных жен, которые они имели. Это есть подлинное покаяние. Нам нужно учиться осознавать, что это не просто плохая привычка, это не просто плохое действие, это грех, который оскорбляет Бога. Не так давно я разговаривал с одним человеком, и мы говорили о греховной привычке его жизни. А после нашего разговора, нашего разговора я попросил его, говорю, давай мы сегодня помолимся, чтобы Бог освободил тебя от этого греха. Он посмотрел на меня так удивительно и говорит, а кто тебе сказал, что это грех? Я говорю, ну мы сейчас с тобой разговаривали о том, что ты желаешь избавиться от этой плохой привычки. Да, я хочу избавиться, но это не грех. Вся проблема в том, если я не приду в сокрушение, если я не осознаю то, что это грех, я не смогу иметь искреннее раскаяние, поэтому я не смогу иметь победу над этим грехом. Я замечаю, как в последнее время люди пытаются как-то эволюировать грех, люди пытаются как-то приукрасить грех, как-то сделать грех, чтобы он не совсем был греховен. Кто-то сказал о человеческом представлении о грехе так. Люди называют это мелочью, а Бог называет это мерзостью. Люди называют это недочетом, Бог называет это нечистотой. Люди называют это ошибкой, Бог называет это отступничеством. Люди называют это раскрепощением. Бог называет это распущенностью. Люди называют это удовольствием, а Бог называет это умопроморщением. И так далее можно много причислять. Как часто это ложное мировоззрение о грехе, оно повлияло на умы людей. Итак, покаяние начинается с радикального перемена в сознании человека, с осознания того своей греховности. Обратите внимание на еще одно глубокое изменение в сознании блудного сына. Блудный сын, пасясь дней, он, придя к себе, вдруг он увидел реальное положение, в котором он находится. Обратите внимание, что он о себе говорит. Обратите внимание на это реальное положение, которое он увидел. Он говорит, что «я умираю от голода». Сколько он не пытался исправить свое положение, пася свиней, вдруг он осознал свою реальность. Тоже в том положении, в котором он находится, он умирает от голода. Это осознание последствия греха, последствия пораженной жизни грехом. Это осознание стало первородным пунктом в его жизни. До этого у него была просто иллюзия счастья, которую он рисовал. Он думал, что вдалеке отца он устроит свою жизнь. Когда-то он, истратил, когда-то он устратил все свое состояние. Когда он уже ничего не имел, вдруг он продолжал погоню за счастьем, который грезился ему. Найдя работу, он думал, что он исправит свое положение, зарабатывая крохи, те крохи, которые не доставало ему даже напита чрева свое. Он продолжал мечтать то, что он достигнет этого счастья. И вдруг, в один момент, он увидел реальность, в которой он находится. Он говорит, что я умираю от голода. Это факт, к которому он пришел, то, что я умираю. Он пришел к тому, что настоящее счастье не там, куда он бежал. Настоящее счастье не там, где он его искал. Настоящая жизнь и счастье оказываются совершенно в другом направлении, куда он бежал. Настоящее счастье и жизнь оказывается в доме отца, от которого он уходил. Покаяние – это не просто осознание, то, что это беззаконие, что грех является беззаконием. Покаяние – это еще осознание реальности последствий греха. Апостол Иисус Христос, проповедуя на этой земле, Он сказал, Лука 13 глава, 2 стих, Иисус сказал им на это, «Думаете ли вы, что галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, также все погибнете». Но если не покаетесь, вы также все погибнете. Грех имеет страшное последствие, и это смерть. Это последствие, это смерть. Бог предупреждал израильский народ через Моисея, Второзаконие, 8 глава, 19 стих. Если же ты забудешь Господа, Бога твоего, и пойдешь след богов других, и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствую вам сегодня, что вы погибнете. То свидетельствую вам сегодня, то, что вы погибнете. 
Итак, что такое покаяние? Покаяние – это радикальная перемена сознания человека, когда человек осознает свое греховное положение. Покаяние – это не просто сознание своего греха. Покаяние – это сознание последствий греха. Тоже каждый грех имеет последствия. Мы, мы в прошлый раз говорили о страшном последствии греха, о реальности ада, который наследует каждый человек, кто не примирился с Богом. Перемена сознания, покаяние – это сознание, то, что я умираю. Я не, просто, я не просто умираю, я уже мертвый во грехах и преступлениях, о которых говорил Иисус, о которых говорил апостол Павел, посланник Ефесянам. И последнее, радикальная перемена сознания человека, оно включает изменения, оно включает осознание, то, что спасение только в Отце или во Христе. Обратите внимание, Луки, 17 глава, блудный сын говорит, «Придя же себя, он сказал, сколько наемников от самого избыточную хлебом, а я умираю от голода». Блудный сын, пося свиней, друга понял, настоящая жизнь не здесь у свининого корыта, настоящая жизнь в доме отца. Только в доме отца, он говорит, я умираю от голода, если я останусь в этом положении, эта смерть настигнет меня. Но есть выход, этот выход в доме отца. Бог через пророка Яиля говорит, во 2 главе 32 стих, и будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Покаяние – это признание, что только в Иисусе Христе есть спасение. Покаяние – это признание, что только в жертве Иисуса Христа есть новая жизнь, есть жизнь и жизнь с избытком. Итак, мы с вами говорили, то, что покаяние, истинное покаяние – это радикальная перемена в сознании человека. Также покаяние включает в себе не только радикальная перемена в сознании человека, человека, но и радикальная перемена чувств. Обратите внимание, блудный сын говорит, 18 стих, «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я совершил против неба и пред тобою, я уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число я наемников твоих». Обратите внимание на это выражение. Это выражение переполнено чувством вины и чувством печали. Блудный сын, он сожалеет о греховной жизни, которую прожил. Это стыд и сожаление о грехе. Он говорит, «Согрешил я против неба и пред тобою». Апостол Павел, Коринфянам 7 глава, 2 Коринфянам 7 главе, 9 стих говорит, «Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога так, что нисколько не понесли от нас вреда, ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Обратите внимание, апостол Павел говорит, что человек может испытывать разного рода печаль. Он может испытывать Мирскую печаль, которая может быть очень тягостной для человека. Он может глубоко сожалеть о своих поступках. Он даже может бояться о наказаниях за грех, но при этом человек не может отречься от своего греха. Вы помните Иуда, который предал Иисуса Христа, он осознал свой греховный поступок. Он испытал угрызение совести, но не совершил истинного покаяния. Матфея 27 глава 3 стих. Тогда Иуда, предавший его, увидел то, что он осужден, и раскаявших возвратил 30 серебряников перещенникам и старейшинам. Далее он говорил то, что он предал кровь невинную. Он признал этот факт, то, что он совершил грех. Но эта печаль, она не привела его к покаянию. Помните, Исав много плакал, осознав последствия своих поступков, но он не смог совершить покаяние. Евреям 12 глава 17 стих, о нем так сказано. «Ибо вы знаете, что после того Исав, он желал наследовать благословение, был отвержен, не мог изменить мыслей отца, хотя и просил о том со слезами». В то время, когда он осознал свое последствие, которое он имеет, в то время, когда он осознал последствия в своих поступках, но он не смог совершить, совершить этот настоящий план покаяния. Элемент сокрушения – это не сожаление, сожаление пойманного. Это не печаль за последствия, это не печаль за последствия греха. Например, часто мы говорим о последствиях греха. Например, наркоман, он сожалеет, что по причине, по причине его, по причине, по причине принятия наркотиков у него разложилась печень. И он сожалеет об этом грехе, но это грех не сокрушение перед Богом, это мирская печаль, он, он сожалеет о самом себе. Или муж сожалеет, то, что по причине его греха, по причине неверности разрушилась его семья. Но это печаль мирская. 
часто вор может тоже сожалеть о, о том, что он воровал, по причине того, что его уволили с работы за воровство. Лжец тоже может сожалеть по причине обмана налоговой инспекции, потому что ему нужно заплатить большой, большой штраф, но это не является истинным сожалением. Элемент сокрушения – это чувство сострадания за согрешение перед Богом. Не за последствия, за грехи, которые я имею, но за грехи, которые являются, являются враждом перед Богом. Обратите внимание, апостол Павел говорит, «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Это печаль сокрушения о прожитой жизни. Я хочу сегодня спросить вас, прозируйте свою жизнь, когда вы каждый, когда вы приходите к тому моменту, когда вы создаете свой греховный поступок, когда вы сожалеете о своем, о своем поступке, который вы сделали, чем этот поступок мотивирован? Почему вы сожалеете о нем? Почему вы печалитесь о нем? Может, потому что другие люди увидели, как вы обращаетесь со своей женой. Может, вы бояли, боитесь того, что дети, увидев ваши посты, плохие поступки, будут поступать точно так же. Можно иметь очень много причин, почему люди сожалеют. Но единственное сожаление – это сожаление, печаль ради Бога. Нам часто не хватает этой печали, когда я пал грех, и я встаю, и я раскаиваюсь, Господи, перед Тобой я согрешил. Вы посмотрите на Псалом 31 или 50, который сегодня читали. Посмотрите на это сокрушение царя Давида, праведного человека, который увидел этот грех, как он сокрушался. Он не просто думал о том, то, что он согрешил перед народом. Он не думал о том, то, что теперь что о нем подумают его дети, которые живут рядом с ним. Он не только печалится о наказании, суровом наказании, которое он будет иметь, когда его жен обесчестят, когда у сыновья будут умирать, когда его первый сын умрет от этой женщины. Но он сожалел, он видел то, что согрешил он пред Богом. Он говорит, пред тобою, единым пред тобою я согрешил. И я сознаю, нам часто не хватает этого расстояния. Посмотрите на блудного сына. Он, придя к отцу, он говорит, «Отче, согрешил против неба и пред тобою». Я не просто, папа, пред тобою согрешил. Я создаю мой, грех, мой поступок, это является грехом перед Богом. Нам часто не хватает этой печали. Апостол Павел говорит, печаль ради Бога, оно производит неизменное покаяние ко спасению. А печаль мирская, она производит смерть. Что является мотивацией вашей борьбы с грехом? Если ваша мотивация будет являться, это ваша мирская печаль, это ваша мотивация, греховная мотивация, вы никогда не сможете освободиться от этого греха. Я замечаю, я встречаюсь со многими людьми, которые пытаются избавиться от того, чтобы не раздражаться. Но в своей жизни они никогда не ощутили этот ужас, этого греха. Они никогда не осознали то, что раздражение – это грех перед Богом. Они постоянно говорят то, что мой грех, он разрушает мои отношения с детьми. Этот грех, он разрушает мои отношения с женой моей. Он нарушает мир моей семье. Ну, как трудно признать, этот грех, это не просто иметь тяжелые последствия. Это нарушение мира с Богом. Это является враждой против Бога. Итак, покаяние, оно начинается с радикального перемена осознания, когда человек понимает то, что это поступок, это поступок является грехом. Более того, это радикальная перемена чувств когда человек осознает то, что это плохо, когда человек, когда человек печалится о своем грехе, когда человек переживает этот элемент стыда. И последнее. Покаяние – это не просто стыд или сожаление о грехе, хотя настоящее покаяние всегда будет включать элемент стыда и сожаления, но покаяние также – это направление человеческой воли, целеустремленное решение оставить всю неправедность и стремиться к праведной жизни. Это самый сложный момент современного христианства. Это радикальная перемена воли. Радикальная перемена воли человека, оно всегда происходит сначала от радикального перемена разума человека, его мышления, радикальная перемена чувств, чувств человека, и оно приведет к радикальной перемене воли. Джеймс Пакер в своей книге пишет так. Покаяние, которое, требует, которое Христос требует от своих людей, состоит из отдуманного отказа устанавливать какие-либо пределы требованиям, предъявленным Христом к их жизни. Обратите внимание на блудного сына. 
когда блудный сын осознал свое истинное положение, когда блудный сын осознал свое истинное положение в этом обществе, когда он видел свое, свою смертность, то, что он умирает, когда этот блудный сын он осознал весь ужас греха, он сказал, встану и пойду к отцу моего. И более того, это не просто решение, которое он сказал, я хочу это сделать. Иисус Христос говорит, он встал и пошел к отцу своему. Блудный сын не просто осознал то, что он умирает от голода. Блудный сын не просто сожалел о грехе. Он принимает очень важное решение вернуться к отцу. Покаяние, мы уже говорили, это революция в душе. В душе это радикальное изменение всей сущности человека. Покаяние – это разворот на 180 градусов. Блудный сын, стремясь к призраку счастья, понимает, что там, где он ищет счастье, его нет. Поэтому принимает важное решение – вернуться туда, откуда он ушел. Радикальная перемена воли человека включает в себя несколько элементов. Первый важный элемент – это исповедание греха. Обратите внимание, блудный сын, придя к отцу, он говорит, встал и пошел к отцу, и когда был еще далеко, увидел его отец его и жалился, и побежав, пал ему на шею, целовал его. Сын же сказал ему, отче совершил против неба и пред тобою, и уже недостойно называться сыном твоим. Жизнь блудного сына, она и не изменилась, если бы он только поменял мнение о своем отце. Жизнь блудного сына, она бы не изменилась, если только он осознал свою вину пред отцом. Блудный сын, она не изменилась, если только он бы чувствовал вину, вину за грех. Но он принял очень важное решение идти к отцу. Но не просто пришел к нему напыщенный и гордый, он пришел к нему с сокрушением, ища прощения. Он говорит, отче, отец, я согрешил против неба, и пред тобою. Это важный элемент покаяния, когда исповедую грех пред Творцом Вселенной. Важно помнить, то, что покаяние – это не происходящее событие. Это не проходящее событие. Покаяние это, – это начало пути исповедания пред Богом. Это начало пути поступательному процессу освящения, процессу преображения в образ Иисуса Христа. Апостол Иоанн говорит в своем послании, первом послании, первой главе, 9 стих. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Обратите внимание, Он говорит, если исповедуем, исповедовать это открыто признать то, что это грех. Исповедание – это главный элемент покаяния. Сегодня многие христиане терпят поражение жизни по причине нежелания, нежелания исповедовать свой грех. Они готовы назвать это плохим поступком. Они готовы назвать это плохой привычкой. Но как трудно назвать это грех. Это очень важный элемент. Когда сын пришел к отцу, он пришел, пал перед ним и сказал, «Отче, я согрешил против неба и пред тобой». Не стал, не стал как-то оправдывать. Эта ситуация такая подвернулась. Это, это, жизненно, это жизненные моменты, это неправильное воспитание, которое я имел. Он пришел к отцу и сказал, «Отче, я совершил против тобою, против неба и пред тобою». Нам нужна глубина этого покаяния. Когда мы осознаем последствия греха, когда мы осознаем ужаса греха, прийти пред Богом и исповедать этот грех. Мы нуждаемся в каждом, каждом дне, каждый день исповедать наши грехи. Мы с вами говорили не так давно о грехе и его последствии. Мы в нашей жизни... Не можем жить без греха. Наша жизнь, она настолько поражена грехом, то, что мы нуждаемся каждый день в исповедании. Но исповедание начинается с радикального изменения моего мышления, когда я сознаю это грех. Оно начинается с радикального изменения моих чувств, когда я сожалею, когда мне стыдно перед Богом за мой грех. Не перед женою, не перед детьми, не перед друзьями, а перед самим Богом мне стыдно за свою жизнь. И оно приводит к тому, когда человек исповедует грех перед Богом. А более того, подлинное покаяние, оно приводит к перемене поведения жизни человека. Обратите внимание на блудного сына. Блудный сын говорит, «Согрешил я, Отче, против неба пред тобой, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоей». Обратите внимание на решение блудного сына. Он не просит отца стать его сыном. Он не просит вернуться в то положение, что стать опять сыном. Но он говорит, прими меня в число наемников. Чем отличается сын от наемников? 
Чем отличается сын от рабочего? Если, человек, если рабочий, он не желает что-то делать, он свое место может потерять. Рабочий, он подумает того, что он будет постоянно делать все, что ему скажут. Сын, если даже ослушается, он не уйдет из дома отца, отец его не выгонит, это его дом. Но для наемника, который живет у кого-то, и он не желает исполнять волю своего господина, он потеряет свое место. Обратите внимание, сын, приходя к отцу своему, он говорит, отец, прими меня в то число, чтобы я мог постоянно исполнять волю твою. Я готов, я принял это решение, постоянно жить во власти твоей. Джон Маккартур, он пишет, перемена поведения – это не покаяние, но плод, который, несомненно, при, а, приносит покаяние. Где нет видимой перемены в поведении, там не может быть уверенности, что покаяние имело место. Это важный элемент. Сегодня очень многие люди говорят, почему мы видим очень много людей каяться. По статистике а, миссионеров, уже Россия, наверное, пять раз покаялась за последние 20 лет. Ну, люди продолжают жить жизнью пораженных грехов. По той причине они испытали, никогда не испытали этого истинного покаяния, покаяния перемены всей внутренности человека. Покаяние – это перемена поведения. Покаяние, где нет перемены поведения, то не можем мы с уверенностью сказать, что и покаяние имело место. Обратите внимание, апостол Иоанн говорит в послании 2 главе 3 стих, «А что мы знаем его, знаем из того, что соблюдаем его заповеди? Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает слово его, в том истинная любовь Божья совершилась. И всего знаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, то должен поступать так, как он поступал. Обратите внимание, как Иоанн описывает сущность истинного покаяния. Истинное покаяние, оно приведет к признанию власти Иисуса Христа. Истинное покаяние, оно приведет к радикальной перемене воли человека, когда человек будет жить жизнью послушания. Подлинное покаяние, оно всегда включает перемену жизни человека. Это радикальная перемена воли человека. Бог, обращаясь к израильскому народу, говорит, Исаия 1 глава 16 стих, «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваших от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте гнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за того». Обратитесь на последовательность покаяния, о которой говорит Бог через Исаию. Начинается это сочищение. Омойтесь и очиститесь. Оно начинается с покаяния, с осознания своей греховности. Но далее он говорит, затем это покаяние, оно проявляется в его отношениях к поступках. Он говорит, научитесь делать добро. Перестаньте делать зло. Вы делаете добро. Это элемент истинного покаяния. Сегодня многие христиане пытаются разделить веру во Христа и перемену образа жизни. Они говорят, есть два погружения в Христа. Первое покаяние это, – это, это вера в Иисуса Христа, когда человек принимает спасение. Но это не означает, что Христос погрузился в Иисуса Христа, что человек погрузился в Иисуса Христа, и он живет праведной жизнью. Есть другой элемент, который человек со временем приходит, когда он захотел жить жизнью Христа. Писание это не разделяет. Писание говорит, что истинное покаяние, оно всегда происходит в переменной воле человека, когда человек признает абсолютную власть Иисуса Христа в его жизни. Абсолютное истинное покаяние. Оно подразумевает перемену в жизни человека. Помните, апостол Павел, обращаясь к царю Агриппе, он говорит, Деяние за 6 глава, 19 стих. «Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом и всей иудейской, и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела достойные покаяния». Обратите внимание, он говорит то, что он проповедовал покаяние. Это покаяние, оно постоянно приведет, что человек будет делать дела. Обратите внимание, он не просто говорит, я проповедовал, чтобы они делали дела. Он говорит, чтобы они сотворили истинное покаяние, достойный плод покаяния, чтобы это покаяние привело к тому, что они делают дела, достойное покаяние. Истинное покаяние, оно будет всегда сопровождаться с переменой мышления. Оно будет всегда сопровождаться переменной воли, когда человек примет эту абсолютную власть Иисуса Христа, он будет делать дела достойного покаяния. Здесь очень важный урок. Если покаяние подлинное, нам нужно ожидать то, что оно принесет и видимые результаты. 
Итак, мы с вами говорили о сущности покаяния. Покаяние, греческое слово метаноя, перемена мышления, перемена внутреннего человека, оно происходит с переменой в трех областях. Оно, это перемена в области разума, когда человек осознает реальность и ужас греха. Это перемена в области чувств, когда человек сожалеет перед Богом за свой грех. Это радикальная перемена воли человека, когда человек возвращается к Отцу, когда человек признает власть Бога в своей жизни. Итак, Иисус проповедует на этой земле, делает очень важный призыв «Покайтесь и веруйте Евангелие». Я хочу, чтобы сегодня этот призыв прозвучал для каждого из вас. Этот призыв, он продолжает звучать, звучать «Покайтесь и веруйте Евангелие». Если сегодня есть те, кто не принял Божий призыв, то сегодня Бог ныне а вам повелевает пред Ним покаяться. Это не наше решение. Это не наше желание. Это абсолютное повеление Божье. Бог повелевает. Вы не знаете, когда настанет момент в вашей жизни, когда вам придется столкнуться с Богом, когда вы столкнетесь, столкнетесь с Божьим гневом, когда вам придется столкнуться с, великий, с великим судьем, судьей. Поэтому апостол Павел говорит, Бог ныне всем повсюду повелевает покаяться. Или кто хочет сегодня желает покаяться, вы можете сегодня после богослужения подойти к одним из служителей для того, чтобы молиться покаяния, молитвы покаяния. Вы сегодня можете во время нашей общей молитвы склониться перед Ним и молиться, исповедуя свой грех перед Творцом. Если вы приняли Иисуса Христа, если вы стоите на пути начала с борьбы с грехом, я хочу, если вы молитесь Каждый день молитвы покаяния. Я сегодня хочу задать, чтобы вы себе задали несколько очень важных вопросов. Что определяет сущность вашего покаяния? Осознаете ли вы ужас вашего греха, за который вы каетесь? Осознаете ли вы, что этот грех, это грех перед Богом, вы совершили перед Богом и Творцом? Испытываете ли чувство печали за согрешение перед Богом? Испытывайте вы это истинное, настоящее чувство печали, что вы совершили перед Богом. Исповедуете ли вы свой грех, называя грех грехом? И последнее. Пытаетесь ли вы оставить этот грех, который вы осознали в своей жизни? Заканчивая проповедь, я хочу прочитать замечательное высказывание, которое сказал Мартин Лорд Джонс о покаянии. Он сказал так. Покаяние – это осознание того, что в присутствии Божьем вы виновный, мерзкий грешник, заслуживающий гнев и наказание от Бога, что вы пледник ада. Это значит, что вы начинаете осознавать, что то, что называется грехом, находится внутри вас, что вы стремитесь избавиться от него и поворачиваетесь спиной к любой форме или образу греха. Любой ценой вы отвергаете мир со всеми его прелестями, отвергаете себя, берете крест – и следуйте за Христом. Ваши близкие, дорогие, и также весь мир могут назвать вас глупцом или религиозным фанатиком. Вам, может быть, придется испытать притеснение, но, не, но это не оттолкнет вас от Христа. Это есть истинное покаяние. Аминь. Помолимся.